0: З вами Костянтин Дорошенко, це «Культура всього» подкасту «Української правди». Нерозказана історія українського виноробства – це тема сьогоднішньої нашої розмови. І саме під такою назвою в видавництві «Юкрейнер» готується книга «Серйозне дослідження», яке зроблено після великої кількості експедицій по різних регіонах українських, і там буде новітня, я так розумію, все історія українського виробництва. І сьогоднішні мої гості, автор цієї книги Сергій Клімов, винний експерт, амбасадор українських вин і засновник фестивалів Brave Vine. а також Христина Кулаковська, продюсерка експедицій виноробніми українськими і фотографка видавництва «Юкрейнер». Вітаю. Доброго дня. Добрий день. Так, дійсно дуже цікаво зрозуміти, що таке українське виробництво, чи насправді були у нас традиції, тому що в тому Вважаємо своїм напоєм горілку, тут нема чого дивуватися, і навіть були сперечання, хто перший горілку винайшов, є старовинна українська назва Оковита від Аквавіта, від латини, і, до речі, в світі, якщо, можливо, хтось слухачів не знає, за собою винахід горілки запатентували поляки, хоча росіяни мають найбільшу кількість горілчаних брендів, і всюди традиційно вважається, що горілку придумали і п'ють росіяни, і там нібито її головну формулу виробив Мінділеє, але насправді до контактів серйозних між Московією і Україною, до Переяславської ради, до Богдана Хмельницького і вплива Козачини, зокрема гетьмана Мазепи і інших на. Московію там горілки не знали. Вони пили якісь браги, вони пили якісь меди, і фактично горілкою-то росіян-українці споїли. А вони вже потім споїли всіх решту в Азії. Але сьогодні ми не про горілку, ми про вино. Отже, насправді, чи існували у нас виноробні традиції в нашій країні, які вони були, і що з ними сталося в результаті? Тому що ми в 90-ті для себе фактично відкривали вино. Радянська людина, вона знала вина тільки десертні напівсолодкий, це був такий дуже специфічний смак, що вважалось чому, що женщини люблять сладіньки, і оце був жахливі, так звані шампанські радянські, які ніхто не міг подолати насправді на святковому столі, але вони мусили бути. От нам довелося себе привчати заново до смаку справжнього вина, сухого вина. І прошу вас, екскурс, чому воно так сталося, і що у нас було до того?
1: Насправді, ми досі вигрібаємо ось цю, цю напівсолодку історію Радянського Союзу. І досі багато людей, по-перше, перепитують, чи порошкове українське вино, по-друге, завжди запитують, чи є щось солоденьке. І в мене була мережа винних барів Like Locals. Ми там 5,5 років намагалися людей переводити саме на сухі українські вина і пояснювати, що сухе вино – це той продукт, який вважається як би еталоном якості, та? тому що зробити класне сухе вино доволі важко, а зробити класне непівсолодне вино дуже просто, що насправді робили в Радянському Союзі. Одна ремарка про горілку, хочу сказати, в рамках дослідження в кількох авторів, особливо Петра Кепена, було дуже багато про, навіть не на горілку, а про дистилят з виноградних вин, а також з жмиху виноградного, який гнали козаки. І козаки, як я, насправді, був дуже здивований, це та історія, яку нам також треба ще досліджувати дуже-дуже-дуже активно. Вони були і виноробами, вони вирощували виноград. Вони, в тому числі, коли їх відправили, коли було розділено Січ, ті, хто поїхали на Дон, вони якраз там розвивали виноробство, те, яке до сьогодні є. І іноді я просто випадковим чином знаходив якісь прізвища в якихось грамотах, на дегустаціях, які були в книжці «Масандри», я почав піднімати різні архіви і знаходив, що це козацькі сім'ї, запорозьки козаків, які робили і в Криму, і далі якби розвивалася. Тому історія з міцними напоями, виноградними в тому числі, вона дуже також цікава і важлива. По суті, вино, яке переганяли з о, точніше дистилят. Це по суті бренді та є білий бренді. Є бренді, яке витримане в бочці, воно якби стандартне.
0: Ну якщо брати взагалі історію нашої країни і згадати, що Крим знає поселення ще з часів античності, і винна культура в античності була дуже розвинена, то очевидно, що вино з'являється у нас дуже давно, що культурі вина на українських теренах тисячі років. Сто відсотків.
1: Якщо говоримо там, якби, археологічними фактами, тими, які знайдені на території України, то найбільший розквіт, звісно, з проходом древніх греків починався там 6-7 століття до нашої ери. Це, якби, Таврія, це все про Чорномор'я, тобто, воно було заселено древніми греками, які з собою привезли дуже багато технологій, багато ліз виноградних і так далі. Аналізуючи, знову ж таки, якби, що відбувалося в той час до того, я знайшов археологічні дані, що Молдова, Молдова насправді дуже активно досліджувала своє виноробство і знається на ньому. Так от, я знайшов археологічні підтвердження, що за часів Трипільців також робили вино. Терпілля, як відомо, було дуже відомо своїми глиняними амфорами, дуже різноманітних форм.
0: Я насправді дуже сильно якби, зацікавився цією історією. І я розумію. Ну і дійсно, що... це ж культура, яка поєднує українські, молдовські румунські землі у котень Справді це така цікава колиска цивілізаційна була Так, і території. Треба розуміти, що
1: якби це якраз Чорноморський регіон, тобто Кавказ, тут якби воно все навколо Чорного моря, так чи інакше розвивалося, і винороб на території України. Тобто, якщо ми розуміємо, що трипільці на території Молдови робили вино, то 100% умовник якби в мене була родина на території Молдови, да, але я був також Ну я би також дав своїм, не знаю, там, подільським родичам чи якимось іншим також це. Тому це та сторінка, яку нам треба ще дослідити. Я дуже мрію це зробити якось ще окрему, окрему історію. Тому якщо ми говоримо про таку full of view, загальний вигляд історії, Є оцей слід Трипільський, далі дуже активний розвиток – це грецька цивілізація. До речі, ніхто не знає, куди діли Тріпільці, але в ДНК українців дуже багато крові з Балкан. А, а греки, це ж також балканські народи. І моя версія, я розмовляв з кількома, звісно, археологами, вони не підтримуються, але моя версія, що греки не прийшли сюди, а просто, можливо, повернулися. Можливо, частково це були також ті, хто пішли туди і потім повернулися назад.
0: Ну, теорій таких існує багато, знаєте, це трошки перегукується з різними ідеями початку 90- Україна тільки отримала незалежність, і що тільки написали, що Україна походить від богара, а Троєщина насправді тому що там була Троя, багато різних таких ідей, зараз вони не настільки популярні. Ну, я думаю, що цікавіше було б все-таки до більш доказових речей. Як іде розвивалося виноробство в Україні крім Криму? Після Криму була Римська імперія, потім були доволі важкі
1: і темні часи, були різні завойовники. Україна завжди була ласомм для завойовників. Два моря, гори, чорноземи, степи, дуже родюча земля. Тому ця земля завжди була, скажімо так, злита кров'ю насправді. І ви маєте розуміти, що виноробство – це якби, індустрія, яка розвивається в спокійні часи. Саме тому виноробство, яке на території сучасної Європи, Франція, Італія, Іспанія, воно почало розвиватись з тими самими древніми греками, вони туди принесли цю всю культуру. Але сьогодні їхнє виноробство набагато більш розвинене, а наше в такому стані. І ось в тому числі в книжці я досліджував це, тобто як ми пішли цей шлях і чому ми в цьому шляху втратили так багато і сьогодні абсолютно на різних рівнях знаходимося. Так от, якщо говоримо історично, та, то наступними, якби такими великими знахідками виноробства була Київська Русь, коли Київська Русь прийняла християнство, було дуже багато обміну між якби церквами, монахами і так далі. Воно була частиною літургійної історії. Тому монахи багато вирощували винограду і під Києвом, і в лісниках, і в з іншої сторони Києва. Біля Чікавиці також були виноградники. Та і це була якби така перша дуже активна фаза розвитку цього київського виноробства. Насправді в Лаврі досі
0: є виноградник, маленький, невеличкий так. Але слухайте, ми в цьому що стосовно православної церкви в Україні, ну і в цьому радянському в слизі чомусь вийшли на такий пекельний напій, як кагор. І це взагалі не зрозуміло, що ти п'єш. Це є якісь варення, це якийсь ізюм перекручений з водою. Я просто не уявляю, як це можна сприймати як вино. Тому що кагор – це навіть, коли ми кажемо там про Мадеру, чи про Херес, чи про Порто, там відчуваються якісь смаки, а це просто уособлення чогось жахливого. От як можна було дужитися? Радянського та... Союзу, я би сказав думайте, так. Знаєте,
1: воно дуже сильно... Н... Да, Радянський Союз прямо с абсолютно все, що було в радянському. Ми зараз дійдемо до цього, але ви зрозумієте, що в Радянському Союзі було важлива кількість, а не якість. Саме тому їм абсолютно було все одно Союзі, чим напивати людей. В Радянському Союзі,
0: якщо вже говорити відверто, людям було цікаво не пити смачне, а залити очі. Так, так. І якимось чином в цьому пияцтві просто відключитися від того лицемірства, а іноді просто жаху, в якому воно жили. Слухайте, ну що далеко ходити? В часи
1: Голодомору, першого, в на. Активніша фаза була створення ігристих вин. Тобто оці от совєтське шампанське, воно з'явилося, десь, у 37-му році. І оці якраз 30-ті, це була активна фаза створення всієї цієї, якби ігристої шипучки, яку потім ну, просто заливали людей, щоб вони не бачили і, якби не аналізували все, що
0: відбувається. Ви знаєте, це дуже, до речі, перегукується взагалі з культурною політикою Сталіна того часу, тому що саме в 30-ті роки в розпал репресій найжахливіших, кілька хвиль репресій, а голодоморів і так далі, з'являється велика кількість кінокомедій радянських з Любов'ю Орловою, з Утіосовим. Коли радянські людини, абсолютно перелякані, яка чекала воронка чи там смерті від голоду, демонстрували щасливе життя з піснями, танцями, я другої такої сторони не знаю, де так. Там щастлі чоловік, це просто бум оцих лицемірних, сьогодні просто лячно дивитися на ці комедії, на цей весь джазутьосова, який танцював і співав, коли люди просто кожен день стояли в обличчям до смерті з рук цієї держави. І цікаво, що тут з'являються і оці ігри стівина, які називалися радянським шампанським, бо це ж теж певна символіка веселощів, свята, щасливого життя. А, звісно, звісно, і цікавий дуже момент. А, і ви маєте розуміти, що до цього в Російська імперія, коли
1: була. А, якби, ігристі, шампанські, вони були елітарним напоєм. Та? І тут вони людям... стали
2: доступними. Так, і тут
1: вони стали не просто доступними, супер доступними. Вони були настільки дешевими, що їхня задача була якби, показати це все народу. Але не з культурної точки зору, а з точки зору давайте, давайте, випивайте і якби, все буде клас. А, повернемося до історії. Угу. Потім почався час різних імперій, завоювання. Османська імперія прийшла на нашу територію і класично вважають, що Османська імперія не пила. Але це не так. Я також знайшов дослідника саме Османської імперії, і е, в нього є дуже багато цікавої інформації. І виявилося, що османи нормально навіть пили. Релігія закривала на це очі в той час, особливо на початках, тому що ті, хто завойовували, та, вони якби були сильною рушійною силою. І якби їм щось казати, типу ану не роби, так було дуже важко. І османи також заробляли на вині. Вони підтримували греків, в тому числі древніх, які що залишилися, були там на території Таврії. Навіть є такий сорт тельтікурук, його пов'язують з турецьким корінням. Як на мене, в Туреччині також є цей тельтікурук-сорт, але він рожевого винограду. Як на мене, просто дуже багато є, якби коли приходили різні імперії, вони переназивали щось по-своєму. Ну, так, як їм зручніше буде. І абсолютно нормально, що якісь сорти сьогодні звучать як щось турецьке, чи якесь там інше, там, якісь грецьке, чи щось, як його там перекрутили. І в часи якраз інших імперій коли була Річ Посполита, там, Російська імперія. Також це був один із найбільш таких, напевно, після греків був другий дуже сильно потужний розвиток, тому що вся цивілізована Європа тоді вже активно робила вино, активно якби, продавала його, і це також це завжди був такий елітарний напій. І всі правителі на території України сучасної, вони також в тому числі все це підтримували і робили. Починаючи з князів київських, які також підтримували всю цю історію, і от, закінчуючи, там, наприклад, Поділь Частина, яка була польською територією, це якраз там, де Заліщики, його називали «тепле Поділля. Так от, щоб ви розуміли, до 1939 року Заліщики було основним курортом, був потяг Варшава-Заліщики. Там проходив фестиваль вина, на який приїжджало щорічно 8 тисяч людей. Було 150 гектарів виноградників і в найближчі 10 років планували висадити ще півтори тисячі гектар. Сьогодні там вирощують огірки і помідори. На тих місцях, де вирощували колись виноград. Просто в людей дуже коротка пам'ять. Ну, умовно, життя моїх там, бабусі і діда да, мені не зовсім зрозуміло, тому що вони жили в іншому контексті. А їхні там дідусі бабусі ще в іншому контексті. І для мене вже це дуже якась далека історія. Тобто, якщо я не бачив цих виноградників, то я і не знаю, що вони були. Мені не завжди навіть про це можуть розказувати. І ось так забувається вся ця історія. Але якщо подивитися ширше, виноградники були по всій Україні. Від Закарпаття до Ізюму і під Донецьком були, тобто і з півночі на південь, і навіть дослідники писали, що не варто сажати північніше українських земель вони мали тоді на увазі козаччину північних земель, які належать Україні, тому що там просто не буде рости фанаград. Ось тому, якщо ми говоримо історично, то Тай, після всього цього, коли прийшов Радянський Союз, та, коли він створився, ну, для радянських, для sovietів була основна задача це робити кількість, і не якість. Там були виключення з правил, в тому числі в таких заводах, як Масандра, Князь Трюбецький, це також одне з історичних шетог, яке залишилося. Коктебель, вони робили деякі цікаві вина, в тому числі навіть ті кріплені вина, які вони робили. У них завжди були лінійки дуже широкі, а іноді були лінійки що такі доволі якби закриті, не
0: для ну, Так, не для просто для uh, партійної еліти. Я так, думаю, так. окремо існувало. І окремо те, що була проста радянська людина, як тоді ділилися вини на кислякі і шмурдяки. Зрештою, Грушки, яблучки ще тоді Ну, та. це окремо плодововигадний вино Це, це та, окрема та, та. історія була. Так ще до речі, хочу
1: зауважити, що дуже важливу складову в історії виноробства на території України відіграли саме колоністи. І дуже багато їх було з Німеччини. Напевно, найбільше було німецьких колоністів, якраз на Поділлі, в Бесарабії, оця територія. вона там навіть є така людина, Костянтин Франк. Він народився в Одесі в сім'ї етнічних німців в четвертому чи п'ятому поколінні. І після Другої світової війни він тут вважався вже ніби як не своїм, та ніби як ти німець. Тобто так чи інакше вони вважали його. Він переїхав в Австрію, в Австрії його вважали советом, і він не міг себе знайти і поїхав в Штати. Так, от в Штатах Костянтин Франк зробив революцію виноробну. І якщо ви погуглите, ви зрозумієте, що все, що є навколо Finger Lakes, це біля Нью-Йорку, озера він туди приніс знання, які він отримав тут про культуру вирощування винограду Vitis vinifera сорту, це культурні сорти винограду в холодному кліматі. Тому що він дуже багато працював на шато князя Трубицького, ну, тоді вона називалась імені Леніна, там щось типу такого. І це один із прикладів колоністів, які допомагали. Тому... Ну, це
0: один із прикладів знати. впливу, зрештою, української культури на світову. Тому що якої би національності людини не була, якщо вона народжена в Україні, формувалася Та, тут, ми абсолютно спокійно можемо і маємо називати цю людину українцем. І таким чином цей Костянтин Франк є українець, який повпливав на світовий розвиток виноробства. Це Та, дуже так цікавий і момент.
1: І насправді такого вистачає. І я впевнений, що... Окей, ми над книжкою працювали активно рік, пасивно я працював ще десь роки чотири перед цим, збираючи просто інформацію. І я впевнений, що на цьому це не закінчиться. Та? Це тема, яку треба досліджувати, тому що це та історія, яку в нас просто забрали, вкрали, відрізали, але все одно оці, ви, знаєте, тоненькі червоні ниточки якісь, та? які ведуть нас до істини, вони залишились.
0: А ще перед тим, як ми перейдемо до ваших експедицій, і це дуже цікаво, що зараз відбувається, у мене буде кілька питань таких Ностальгійних або просто, щоб ви мені пояснили певні речі. Ну, по перше, мене дуже цікавить, куди в Україні поділася наша проста суха Ізабела, яку ми навчаючись в університеті Шевченка в червоному корпусі, замість пар, які були не дуже цікаві, ми йшли поряд в гастроном і купували три літри сухої Ізабели, прекрасно пили її в парку з однокурсницями, і це було абсолютно мило і ніжно. Так, примітивний смак у неї, але якщо хочете, це смак дитинства. Але зараз, якщо я бачу в продажі Ізабелу, то тільки кріпльону, що сталося просто з нашою Ізабелою? З Ізабелою нічого не сталося, вона там саме де росла, там і росте. Так, в
1: основному ну... на Закарпатті її дуже багато. Ізабела насправді в Європі її кілька років тому внесли в список заборонених, тому що Ого. при бродінні там виділяються метилові спорти, які дуже шкідливі для організму людини. І Лідія і Ізабела на них табу наклала в Європі. Хм. Здається, я щось чув, що з Лідією зараз якісь ніби як полегшення, але глобально так, вони заборонені. Але Ізабелу ви можете знайти чудово. В соку є така компанія Чизай Закарпатська. Вони роблять сок дуже класний, насичений. Найкращий сок, насправді, які no, в Україні. Це,
0: не для реклами сказано, але це з Ізабела. Сік, Сесіка, вино це вино. І крім іншого, наприклад, сік додається цукор. А знаєте, якщо людина не сприймає цукор, то їй краще все-таки вино. Коротше, вина Ізабела в Україні більше нема. Тільки сіки і кріплені, Так та тільки те, що ви можете знайти десь no, по домашніх зрештою радянської людини було багато поганих звичок, не тільки пити вино Ізабела, за їх позбуватися. Добре, поясніть тоді що оцю ідею, справді стереотип, що буває порошкове вино. Чи може бути порошкове вино? Що це взагалі таке за ідея? Це дуже цікава тема, яка постійно
1: піднімається дуже багатьма людьми і всюди. Отже, дивіться, я розмовляв дуже з багатьма виноробами, і великими, і маленькими, і... Такого формату, як ми уявляємо, коли чуємо порошкове вино, як юпі, пам'ятаєте, було? Просто додай води так, і так. розмішай, і буде воно Такого немає. Його не існує. Навіть якби таке було, жоден офіційний виробник, який продає в бари, ресторани, магазини, не дозволив би собі таке робити, просто тому, що... Ну, так як це якась хімічна сполука, вона може випустити там в осад, щось з нею станеться, вона розділиться на якісь фракції і так далі. Тобто, ну, якби це нонсенс. Але я думав над цією темою, і я зрозумів, що цей міф, скоріше за все, росте через те, що деякі люди, які були дотичні так чи інакше до великих заводів, вони бачили, що там часто використовують порошки. Тобто, ви маєте розуміти, що там близько, можливо, 50 чи 60 різних компонентів іноді да, можуть використовуватись в вній. Це сухі дріжджі. Тобто, умовно, є там пекерські дріжджі, та, вони також в виді сухих ви їх розбавляєте з водичкою, там додаєте те, що потрібно, там цукор здається чи що, і вони починають заброджувати. Те саме з вином. Також є сухі дріжджі, е, вони називаються чиста культура дріжджів. Плюс є там сірка, вона також в порошковому вигляді. Бентоніт це біла глина, вона також схожа, якби таки на не то, що на порошок, але я думаю, що ці ножки ростуть звідси. Що деякі люди просто, якби не розуміючи цю всю систему, тому що умовно, вони дома роблять просто так, пожмакав виноград, і от тобі буде вино. Це один із видів, це якби те, що сьогодні називається натуральне вино. А є конвенційне вино, та, це вино, яке якби, робиться по сучасним стандартам, для того, аби все було стандартизовано, технологічно, чисто, без всяких там захворювань вина і так далі.
0: Ну, раз вже ви сказали цю фразу, натуральне вино, то тут теж є питання, тому що це дуже мені скидається на якийсь маркетинговий хід, якщо чесно. Ось вся історія про те, що натуральне вино, і воно набагато дорожче. І сам цей термін не витримує критики, бо інше воно що, ненатуральне, воно з чогось іншого зроблено. Роз'ясніть, будь ласка, як до цього ставитися?
1: Ви абсолютно праві. Це на 100% маркетингова історія. Дивіться, для того, щоб говорити про натуральне вино, треба подивитися на контекст взагалі світового винороства. В світі стільки виноробень і вина, що ми його не зможемо випити. Зараз в Європі, якщо раніше вони давали гранти на розвиток виноробства, то зараз вони навпаки дають гроші за вирубку виноградників в Європі. В світі перевиробництво вина. Умовно, якщо ми візьмемо якусь Францію, там 60 тисяч виробників вина. Ви хочете якось виділитись, ну, але якщо ви на якийсь Крю, Шато в Бордо... Ну, блін, ну, це дуже важко.
2: Вибач, 60 тисяч да. виробників? Да. А ти рахував, скільки в Україні? Так
0: рахував. Не, не так багато. <свісно> Офіційних ну менше ста. Тут ще Ого. питання, та, але різниця. тут ще питання, різниця велика, але тут ще питання, наскільки те, що виробляється в Україні, можна, грубо кажучи, називати вином. На початку нульових мені пощастило спілкуватися з однією людиною. Це був підприємець чеченський, який викупив завод в Молдові. І ми, значить, з ним їздили просто подивитися. Я вперше тоді опинився в Молдові. І він мені розповів, що радянські гоствина те, що він виробляв, це в світі вином не вважалося. Я забув уже точно, але, грубо кажучи, що світові стандарти, світові параметри говорять про те, що з літру винного сусла можна виробити літр вина. А Радянський Гост а, от трошки менше. А Радянський гос говорив, що з літру винного сусла можна виробити два літри вина. І отже, очевидно, тут це той самий кисляк, який радянська людина пила, а який вином просто в світі не вважали. І я не надто слідкував за нашим виноробництвом, чесно кажучи, тому що на певному етапі вже втомлюєшся від експериментів. І мені здавалося, що дуже довго українські вина справді не дотягували просто за якістю до іноземних, а ціна дуже часто порівняна, а іноді наші вина й дорожчі. І от як на сьогоднішній день з цим всим, Чи ми відійшли від тих радянських підходів і як це все можна контролювати?
1: Ті радянські підходи, вони іноді зберігаються на дуже великих заводах. Тобто тих заводах, які ви можете знайти там в кожному селі. Коли це там десятки мільйонів прішок. іноді ти мусиш робити щось не саме якісне. Це називається другий віджим, іноді є третій віджим. Угу,
0: це як третій свіжість, свєжість да? у риби. Ну,
1: приблизно так, так. але ну, якщо ми це говоримо... Це хоча б на пляшках пишуть? Ні, звісно. Ну, от, бачите. Хто вам таки
0: скаже, ви що? Треба о, ж гроші заробити. О. Ну, і тому
1: вино коштує часто там 50-70 гривень. Ну, зараз вже там хочуть підвищити трішки акції, але все одно. В Україні зараз з'явилася вже когорта крафтових виноробів, Ну, якщо говорити мовою законів, то це ті, хто можуть виробляти 10 тисяч декалітрів вина, це 133 тисячі пляшок. Як правило, це виноробники виробляють від 5 до там, 35 тисяч пляшок в рік, рідко більше. Вони виробляють або свого винограду, або купують його там на півдні. У нас дуже багато виноградників в Сарабії, дуже багато на півдні, там залишилось багато в Закарпатті. І, в принципі, винограду як матеріалу в нас вистачає. Його навіть також дуже багато, тому що маєте зрозуміти, що, от, чому українське виноробство, воно якби в такій стадії, як зараз, воно ніби якби з одної сторони є нормальне, але з іншої сторони от залишилося ще ось ті от такі доволі трошки шмурдячкові. Вино, давайте, ну, будемо чесними. Ну, якби ну, треба. так. Буде відвертими
0: І коли ти отримуєш зі свого досвіду ситуацію, що коли ти випиваєш українське вино, то у тебе набагато частіше болить голова, ніж від англійського і французького. Я маю на увазі не відро випити, а там з друзями пляшку чи дві, то ти починаєш думати, чи тобі підтримати українського виробника, чи може такі зробити вибір в тому, в чому нема сумнівів. Тут можна, якби про це подискутувати, звісно. Я, що... я думаю, що
2: це дуже індивідуально, да. дивлячись, що ви пили з українського вина.
0: Ні, є, наприклад, я знаю і з власного ж досвіду знаю, що колоніст робить хороші вина. Жодного разу мене не було жодних проблем з винами марки колоніст. Чесно кажучи... Якщо ви п'єте Ізабелу. Ну, ні. я пив, коли був студентом. Знаєте, 18 років, що не вип'єш, з тобою все буде нормально. Я розумію. Доросла людина вже трошки інша історія. Та, то розкажіть уже тепер, які є респектабельні українські винаїки, можна довіряти, і чому вони все-таки настільки дорогі? бо вони часто густо дорожчі за
1: я от вам покажу на прикладі пляшечки так. яка в нас стоїть на столі от якщо ми візьмемо європейську ну, на європейську виноробні стоїть
0: пляшечки лужанська
1: лужанська але уявімо що це пляшка вина так окі коли розмовляєш з європейськими компаніями виноробнями ну і запиту чуваки як ви за євро можете продавати своє вино, там чи за півтора експорт прайс на експорт а є нудіше дешевше там вино яке ви знаходите тут по там двісті гривень яке ви можете купити повірте воно коштує 50 центів тобто для україни це анріал нереальна абсолютна історія так от, 70% цій пляшці – це гранти. Державні, просто інших великих компаній, якби грантодавців. А 30% – це тільки кошти, які винеробня сама вклала. Тому вони можуть дозволити собі продавати вина набагато дешевше, ніж Україна. В Україні абсолютно інша реалія. Ну Окей, зараз дія почала, а, з'явилося кілька грантів на висадку виноградників, на там, деякі ще теми, пов'язані з переробкою і так далі, але до цього цього не існувало. Тобто це от буквально з'явилося там, два тижні назад. В 99-му році з'явилася перша програма, яка була додаційна від держави, був такий 1% закон, коли 1% з продажу з усього алкоголю, Ішов в певний фонд, з якого далі розподілялося на висадку виноградників і підтримку його на хмелярство і ще на кілька тем. Дуже успішно за там, 9 років висадили 37 тисяч виноградників в Україні. А сьогодні, що ви розуміли, попит впав, тому що один із найбільших ринків, 80%, війшло в Росію. І та сама історія була з Грузією і з Молдовою. Коли Росія закрила для Грузії і для Молдови свої ринки, в них була здоровена кількість шмурдякового вина. Вони не розуміли, що з ним робити. В Європі воно не потрібно, так. вони самі пити не будуть, а кацапи вже не купують. І тоді вони почали змінювати
0: систему зсередини. Вони стали дивитись на якість. Ну, я знаю, що в Молдові дуже довго вирішувався цей момент тим, що вони просто навіть не випускали вино, а продавали виноматеріали свої, більш-менш якісні, просто продавали в Європу. Но зараз там є хороші марки, реномовані, Пуркарі, наприклад. Та, зараз там Пуркарі, там ще, там,
1: там більше 500 робимо зараз, і ми також дивимося на них як на приклад того, як треба розвиватися. Там, звісно, також з допомогою. Там... Гроші Юсейда, треба бути відвертими, але це та тема, якої нам не вистачає дуже сильно в Україні, і ось в Україні, коли в 2014 році почалася війна, ринок Росії також для нас закрився. І для дуже багатьох цих, якби скажімо так, заводів вторинного виробництва, в яких просто було балкове виробництво. Вона, да, в них не було ніяких рулінів, розливо і так далі. В них просто були виноградники, здравоний завод, де вони просто робили первинну переробку, а далі перепродавали все це для них, якби в них стався колапс. Ну тобто Багато, воно є, нема куди продавати. І приблизно в той самий час вже розвивалися такі виноробні, як Колоніст, як Шабо, як Чізай, виноробні нової хвилі, я їх називаю. Та? Тобто, це люди з іншим підходом до виробництва вина, з іншим взагалі світоглядом, що таке вино, що таке виноробство і де ми маємо бути на світовій винній карті. І зараз таких виноробень стає з кожним роком все більше. Все більше і більше з'являється людей, які інвестують. Ну, знову ж таки, мені хотілося б, щоб їх було дуже багато. Але я розумію, що зараз це десятки. Це десятки
0: виноробень. Ну і тим більше війна ускладнює цю ситуацію. Так. Пані Христина, я би хотів почути стосовно ваших цих поїздок, як ви це все знімали, ваших експедицій. Я знаю, що ви розпочали роботу ще перед війною, але велику кількість експедицій ви робили і під час війни, восени 2022 року. І от ем, мені довелося подивитися документальний фільм, який присвячений виноробству Поділля. Це, я так розумію, знімалося вже саме під час війни. Так, так, О, так, Як знаходилися маршрути? Яка там є різна специфіка від регіонів? Що особисто вас зацікавило, що ви побачили? Схожість, різницю в підходах, проблемах, смаках навіть.
2: Ми просто давно досліджуємо в Україні тему вина, виноробства, і ми ще в 17-му чи 18-му році вже зняли серію «Вина Закарпаття» і «Вина Таврії». І також у нас була знята серія «Ви на Бесарабі», але ми її просто не встигли випустити, і почалося повномасштабне вторгнення. І рівно рік тому ми згадували з Сергієм сьогодні, що Сергій звернувся і прийшов в «Юкрейнер» з ідеєю зробити книжку. І для того, щоб якби, книжка сталася, треба було просто доїздити ці експедиції дозбирати матеріал, дофотографувати, до знімати відео. Бо ми працюємо таким циклом, що ми випускаємо не тільки там тексти фотографії, для нас обов'язково є зйомки відео фільмів, і ви якраз були на одному з них. От І ми обрали три напрями разом з Сергієм, тобто Сергій є як партнер, продюсер також експедиції, він людина, яка вів нас, яка все знає, все розуміє. Ми обрали три напрями – Поділяна, Дніпрянщина, Галичина, це саме, щоб дозняти і відеоматеріал, а також Сергій з фотографом поїхали на Бесарабію, так, дознімали. Але там тільки вони разом в парі фото саме робили. От і поїхали ми у вересні, трошки жовтня, мені здається, було. Mm-hmm. Якраз да, в 2022 році у нас паралельно відбувалася експедиція деокупації звільнення на території одна команда. Так, і так. паралельно ми організували команду з Сергієм, яка їздила, знімала воно. Я керувала більше з Києва цим процесом, але мені пощастило бути на Дніпрям на зйомках, і ми знімали в цей день Касію і біологіста. От... Дуже вразила історія власника саме виноробні каси, касі, тому що в його село мила прилетіло, і його будинок частково пошкоджений від прильотів. Його вино було закрито. Він виїхав на момент там, перших місяців вторгнення, тому що неможливо було знаходитися. Він якби між двох вогнів знаходився. І він сказав, що перше, що я зробив, коли повернувся, я відкрив підвал, де все це зберігалося, почав пробувати своє вино, а воно якби не втратило смак. Я думав, що воно все якби зіпсується, а воно вижило, і воно тепер таке особливе. Він сказав, що він довго думав, що йому далі робити з цим всим, але продовжив свою справу, і це також якби сімейна справа, і він перш за все робить вино для себе, і тому такий якийсь чоловік особливий, натхнений, і дуже його історія супер вразила нас. Ми вибирали разом сирію, ці напрями, і як він нам радив, туди ми рухались, враховуючи побажання його як автора. Він може зараз доповнити, чому ти обрав да, саме це, як ти направляв нас, підкажи.
1: Тому що це ті виноробні, які заслуговують бути підсвіченими. Ну, тобто, їх мають знати, тому що це ті, хто виходять в легальну сферу, або ті, хто вже планують, це ті, хто роблять якісні продукти це ті, якби, кого можна абсолютно купувати і, і не боятися, що це якась там підробка чи якийсь там третій сорт.
2: Так, і ми ще обирали за цінностями, які нам близькі, тобто це має бути там, абсолютно проукраїнська позиція у власника і пов'язаність з якимось там корупційним бізнесом. Та, речі, тобто не виноробня олігарха. Були деякі... да, у нас були деякі суперечки щодо однієї виноробні. І...
0: Навіть дві виноробні не потрапили. Так, тобто mm-hmm. тут ще ми, якби, По- ви
2: таку цензуру з боку Юкрейнера. Тому розповали. що ви
0: не були впевнені в прозорості статків цих виноробень і їхніх якихось політичних зв'язків, я так, так розумію. Так, так, саме так. Ну так, це очевидно. Тому і є продюсерський, редакторський підхід, що це не там, золоті сторінки регіону, де кожен може розміститися за гроші. Так, так, Мене запитували люди, які відвідували покази, а коли буде про, про
1: Чорноморя, все. Я знаю, що ви знімали про Причерномор'я. М- Мож розказати, коли буде.
2: Я думаю, що це треба буде актуалізувати на сьогоднішній день, тобто зняти цю частину, як було під час там перших місяців повномасштабного вторгнення, як зараз. Тобто, це треба буде щось зробити до зйом, взяти наші архівні кадри і тоді вже випускати. Але з планами найближчого півріччя точно не зараз. Просто ми обираємо постійно якось напрям тем, які нам наразі більш актуальні через війну, да? mm-hmm. от тому буде. <реш> Але не найближчим часом. Про експедицію хотіла ще сказати, що команда відвідувала настільки красиві місця. Відправляла фотографії особливо там Бакота. Мені дуже якось припало до серця. І тепер моя мрія особисто потрапити на цю виноробню. Тому що звіти, види, кадри просто фантастичні. Христина,
1: якщо ти любиш відпочивати з палатками, я тебе запрошую... Переночувати на винограднику, ми візьмемо пару палаток, і це незабутнє. Я минулого року їздив на кілька днів, і був на винограднику Богдана Павлія, це ж щось неймовірне.
2: Це... Та насправді, коли винороби ще роблять можливість людям зупинитись у них, да? тобто це стає ще й туристичним таким бізнесом, як там Галицька сорока, да? угу. до них можна прийти, я так розумію, трошки в них там побути. Ну, да? ви знаєте,
0: це розвинено в світі, і я принаймні бачив... І суперкласно, бачу...
2: коли це буде і в нас, тобто, я вже є. Я бачив таке
0: в Каліфорнії, бо є цілий феномен каліфорнійських вини, вони дуже цікаві, і я дізнався, наприклад, в Каліфорнії, що певні французькі шампанські вина вони заму- Мовляють, виноматеріали саме в Каліфорнії. Є така історія. Там і обов'язково ресторанчик, невеличкий готель. Ти можеш просто хоч тиждень їздити цими каліфорнійськими виноробнями, постійно десь щось куштувати, залишатися, дивитися на природу. Це дуже хороший туристичний напрямок.
2: Так, хорош. це, це,
1: це те, куди нам треба розвиватися. Ми будемо розвиватися в цю сторону.
2: Так. Я ще додам, що експедиція тривала досить швидко, тому що ми хотіли дуже швидко зняти, оскільки вересень це місяць Важливий для виноробів. Вони якраз збирають все. І процес виробництва триває. Сергій нам на цьому багато разів наголошував, тому часом відвідували там в один день по дві виноробні. Вночі ми всі зізвонювались, були всі дуже втомлені, але надзвичайно щасливі. Як я
1: пам'ятаю, ми виїжджали, здається, це було в Бессарабії. Ми виїжджали там в 6 ранку, а поверталися. Коменданська була в 23-й. Починалася там в 22.59, Пам'ятаю, ми заходили і ну, просто там ми працювали нон-стоп для того, аби втиснутись в ці І
0: про структуру
1: книги. Структура дуже проста. Книга розбита на кілька якби, таких великих напрямків. Перший напрямок – це історія. Далі ми говоримо про сорти винограду, теруари, про людей, які допомагали і допомагають українському виноробству, в тому числі там Павло Шеремет є. От, це, Його... до речі,
0: безперечно і для всіх журналістів української правди, і для наших читачів. Персона Павлашинемета є важливою знаковою і він, я так розумію, має певний стосунок до. Так, є дуже прямий стосунок.
1: Насправді, з Павлом ми позаймалися в 2016 році. Він ініціатором був першого виноробного форуму, який став платформою для спілкування влади і виноробів. І саме після цього форуму почалися найбільш суттєві зміни в законодавстві України. Тобто, по суті, там були підписані певні меморандуми, після чого почала з'являтися відміна ліцензії, потім поява малих виноробів і так далі. І досі цей форум проводиться, його проводять Палата, І якби, Павло відіграв дуже важливу роль в цьому, тому що він розумів, чому українське вино має бути. Та чому вона має бути відомим, голосним, а не просто типу якимось вином найдешевшим на там найнижчій полиці? Ось тому так про нього також буде. Там будуть його певні думки, і якби тому, що для мене це було важливо, та, показати людей, які в різних епохах допомагали і допомагають сьогодні виноробстві України. І а...
2: сторінка про Сергія Клімова там теж, так? Ні. В мене немає.
0: Сторінка про Сергія Клімова буде в дослідженні якогось іншого дослідника.
2: так.
1: Також в книжці буде, звісно, про українські виноробні. У нас 131 виноробні вже просто там змінювалися дещо, я вже не пам'ятаю, фінальну редакцію. І окремо будуть топ-100
0: українських вин, які треба скуштувати. Ну, топ-100 все-таки... це не зовсім топ-100, це гід українськими винами. Так, тому що рейтинг – це момент, де все-таки мусить якась експертна спільнота створювати його. Ну, окей,
1: це топ Просто я, як рахував, думаю, так, там, напевно, буде 100. Там більше
0: 100. А але це вибирали ви
1: та, особисто. Та, це, це особисто. Це ваш я...
0: персональний експертний
1: висновок. Та, я, ну, тобто 9 років, я кажу, в мене були винні бари, я 5 з половиною років пив дуже багато українського вина. І не тільки українського, звісно. Я розумію, як воно розвивалося, що таке добре, що таке погано. Де від стиль. чого
2: болить голова? Від чого ні?
1: Ось. Таких там не буде. Тому це дуже важливо. Це важливо,
0: коли ви відповідаєте власним прізвищем, навіть не прикриваєтеся, певною кількістю експертів, а від свого імені. Будемо пробувати, і потім, якщо що, то...
2: це в книжці будуть QR-коди на наші відео? Та, це дуже які история. будуть вести да, на наші фільми в Ютубі, тому можна буде і читати, і потім да, подивитися. Тобто, по суті, це
1: мультимедійна книга, да, де ти зможеш, прочитавши якусь сторінку, якщо тобі буде не вистачати інформації, ти дійсно можеш перейти на сторінки Юкрейнера і більш якби, детально про це подивитися.
2: І ще ми плануємо переклад на англійську.
0: Ну, це, звісно, обов'язково, і це взагалі дуже хороший вже такий, я б вам сказав, ну, стиль вашого видавництва, що ви обов'язково робите англійською і іноземною мовою, тому що людям треба знати справді, що таке Україна. Так, ну,
2: наша мета – зробити вино об'єктом культурної дипломатії, як зараз працює там одяг, музика, фільми українські, да, за кордоном. Так само ми хочемо, щоб вино теж представляло таким чином Україну.
0: Якщо ще трошки торкнутися історії. А uh, je- які найстаріші сорти винограду, які, можливо, автохтонні, притаманні Україні. Тому що ми знаємо там грузинське виноробство, воно все навколо саме автохтонних сортів винограду. Всі ці назви там, твіші, там...
1: Ну, аркацителі, Це все
0: просто маленькі території грузинські доростить той чи інший сорт винограду. Вони дуже часто прив'язані просто локально до якогось е, регіону. Місцевості, так? Да. Ми знаємо французькі сорти винограду, ми знаємо італійські, там Ріоха там. А що є у нас таке можливо? І чи є? Є, є, звісно. В нас також ці сорти прив'язані більше до місцевості.
1: У нас найбільша частина цих сортів залишилася саме в Криму. Нічого, там...
2: ми скоро туди дістанемося. Так, скоро дідемо
1: туди. Дуже-дуже цікава історія саме з кримськими сортами. Там одні з найвідоміших, це Кімкара, Кефесія, Джаваткара, Кукур. Дуже цікава історія з Кукуром, тому що коли я писав книжку, я спілкувався з колишнім директором Асандро, Ректором, здається, 24 роки, і я його запитав, кажу, Микола, ну скажіть, ну, ну хіба ніде не висаджували більше кукуруд чи кефесії в Україні, ну, ну як воно, ну, може ви комусь давали? Він каже, слухай, ну ми колись здавали в Раушедо, в Італію, може в них є? Попитай. Я написав в Раушедо, і знаєте що? Я знайшов там наші сорти винограду. Mm. Там є кукур білий, прямо зараз можна купити саджанці, і там є чотири клони кефесії. І це дуже важливо, дуже важливо, тому що поки так. немає доступу до Криму. Ми не можемо офіційно збрати звідти сорти і розмножувати їх. Прямо зараз є можливість для українських виноробів почати розвивати ці сорти на інших територіях. Я думаю, що такі території, як Бесарабія, Причорномор'я, вони дуже сильно активно підійдуть для цього винограду, бо він доволі пізнього строку зрілості. Закарпаття, в тому числі, буде добре. Але треба експериментувати і дивитися далі. Можливий Поділля буде цікаве. Також є тельтікурук, це один з найвідоміших за. Зараз його зробили брендом, типу він єдиний автохтон в Україні, але він не єдиний, тому що в нас є Крим, треба не забувати, що Крим — це Україна. А, плюс для Закарпаття в нас є багато автохтонів, там є Ланка, Королівська Ланка, Бакатор, Харшлевилю. Угорщина вважає їх своїми, але я готовий посперечатися, чи дійсно вони до кінця їх, чи вони були просто забрані. Та імперію, та... Яка, яка просто прийшла на нашу територію. Ось, тому історично в нас доволі багато сортів. Ви навіть, якщо подивитися по Києву, Київ весь в виноградниках, насправді. Так, Київ реально в виноградниках. Вони плетуться по п'ятий, четвертий поверх. Я навіть на Подолі кілька місяців назад знайшов ствол лози, якому більше ста років. Я колись був на Санторіні, і такий самий ствол був, і вони його просто молилися на нього, тому що вони кажуть, йому 200 років. Так от, цей Приблизно такий самий. І він знаходиться в маленькому дворику на Межигірській. Здай а, точку. Я здам, так. Мені це дуже цікаво. Мені здається, що в нас ще дуже багато недосліджених цих сортів. І це також одна з задач. Ми з там, колегами зараз створили Vines of Ukraine. Це бренд, який буде популяризувати українське вино в світі, в експорті і так далі. І одна з частин це дослідження саме виноробної теми, саме от в
0: форматі винограду. А який із існуючих нині в світі є найстаріший сорт винограду? Бо ми розуміємо, що виноград, ну його історія стільки ж, напевно, скільки цивілізації вже в Шумері, в Акаді знаходили присутність винограду в людській культурі. Який з тих, що ми п'ємо, можемо купити, можна вважати найбільш древнім, найбільш давнім. Важко сказати, якщо чесно.
1: Ну, тут треба дивитися на, напевне, на сорти. Тобто там є, є кілька якби, видів, да? є вітіс вініфера, є вітіс ламбруска, є руперія там, і так далі. Це різні сорти. Здається, руперія – це якраз дикий сорт винограду, тобто той, який був до цих культурних. Тобто теоретично, напевне, якісь дикі сорти винограду – це ті сорти, з яких пили вино наші предки. Але так, щоб сказати вам конкретно якийсь один сорт, на жаль, не скажу точно, ну, якщо дивитися на, Такі автохтони, як ви вже казали про Грузію, в Грузії там більше 500 автохтонних сортів, в Греції дуже багато. Якщо говорити про якісь такі країни, напевно, я би ці дві країни брав за основу і дивився на їхні сорти і шукав саме там, з таких от, якби більш цивілізованих.
0: Ну, взагалі, якщо ми говоримо про появу цивілізації, це все-таки трошки інший регіон, це Месопотамія, Межріща, це там, де і Іран, і Ірак mm-hmm. нині. До речі, повертаючись до ваших слів, що в Османській імперії вживали вино, дійсно, це дуже жорстке несприйняття мусульманської вина, це в першу чергу стосується арабського світу, арабської цивілізації, бо вони дійсно першими, ну і пророк Мохаммед був араб, і спочатку вони отримали цю релігію, ну а потім вони жили на території. Аравійського півострову, де в основному-то пустеля, це зараз там побудували там Саудівська Аравія, Емірати, все це, а там винограду не було, де виростити, відверто кажучи. І перська культура, яка ще з шумерою яка дойде, там безперечно завжди пили вино, і всі ці поети, софійські мислителі, у них багато пов'язано з цим творів, саме з винопиттям, і при чому, здавалося б, в цивілізації мусульманській, яка не приймала те, що від лози виноградний. Перська культура безперечно вплинула і на османську культуру. Те саме, я думаю, стосується Кримського ханства, хоча там і був іслам, але вже, звісно, що там культура винопиття, це ще до ісламська історія, і тому не змогли так її відкинути. До речі, один
1: дуже цікавий факт про козаків і Османську імперію. В той час, коли Крим належав в Османській імперії, був один рік, він зафіксований. Вони постійно купували, але був один рік з цифрами. Так от, козаки купили вина 160 тисяч пляшок в рік. Тобто вони не просто що й робили, вони й... Ши пили нормально його. І е- Маркович писав також в своїх записках, що привезіть мені вина не бельбекського кислого, а качинського
0: солодкого. І це дуже цікаво. Цікаво, але одну зроблю маленьку ремарку. Все-таки Крим не належав Османській імперії, тому що Османська імперія не могла б просто захопити Крим. Вони були в ситуації стосунків васала ну, і сізерена. Там було, да. та. Тому що ханська династія Гіраїв, вона вважалася більш священна, ніж династія Османів, тому що вони нащадки Чингіскану. І тому по тих правилах так, та, там, і про, поняття прошу, того важливо. світу, їх просто не могли так захопити, як, наприклад, Молдову там, чи Болгарію, чи просто приєднати. Кримський ханат, він існував в специфічній унії з Османською імперією. І це теж, до речі, угу. цікавий момент. це
1: важливо. Так.
0: Ну, що ж, ми будемо чекати на вашу книжку, але от і прекрасно, що у вас є там топ-100 чи 100 рейтинг найкращого українського вина, але давайте так, назвіть на останок три, можливо, найцікавіших види українського oh. вина, які би ви порадили прямо зараз нашим слухачам, які, напевно, вже задумалися над бокалом гарного вина під цю програму, вийти, придбати і скуштувати. Так, ну, дивіться, я дуже
1: люблю бурштинові вини, помаранчеві, та, оранж, їх ще називають. Ми
2: коли з Сергієм одна з перших зустрічей, якраз пригощав мене помаранчевим вину. Так, так, так.
1: І я не буду казати, напевно, якісь
0: бренди конкретно, та, тому що... Но, слухайте, бурштинові помаранчеві аранчеві вина, це теж все-таки потребує маленького розшифрування, бо це достатньо нещодавно. Харазд, добро, я... Нещодавно я... з'явилася ця історія. Мені навіть говорили, що це то, хіпстери щось таке придумали. <гум> Та, Хіпстер і... з Дінапій. О, ти поясніть, будь ласка, в Це слова.
1: найдрівніший спосіб виробництва вина. По суті, грузини вважають, що якраз їхня колиска цивілізації якби вино почало робити 8000 тисяч років назад. Вони знайшли квеврі, глиняні глечики, в яких було залишки в вони вважають, що воно було саме таким, тому що там спокон віків роблять помаранчеві вино. Тобто для них помаранчеве вино це абсолютно нормальна історія. Хіпстери просто якби розігнали весь цей тренд, як і натуральне вино. Що таке помаранчеве вино? Все дуже просто. Умовно, береться білий виноград і робиться по технології червоного, тобто довго мацерація на шкірці. Іноді три тижні, іноді навіть там, кілька місяців мацерується виноград. І таким чином є маленька невелика мікрооксидація, яка впливає на колір, вона воно стає більш помаранчевим, і якби на сам смак. Переходять таніни, тому що в білому вині танінів немає, але в помаранчому вони дуже такі елегантні, але вони є. Ось. Тому та, я дуже вам раджу скуштувати. В нас є різні стилі. Одна із найкращих насправді, ну, так, тут треба бути відвертим, це бейкушвайнері. В них є кілька видів. В них арбіна – це самий топ. Є ще витримана в просто амфорі. Також у нас є кілька виноробень, які роблять з українських амфор. В опішні, опішня – це, взагалі, столиця гончарства українського. Там більше ста видів глини і от є один із гончарів, Олександр Шкорпла. Він робить вже 10 років українським виноробам квеврі. Наприклад, фазерсвайн також є. буштонове коло в них називається. А в біологісти є чудові. помаранчеві вина, шордонезерка,
0: Ось, Тобто, ну, якби це, можна подивитись, пошукати. Це будемо вважати номер один. Так. Це номер один. А давайте щось більше. А більш я додам давай, давай, давай. А вже. А вже. Мені цікаво. здається,
2: що цікаво. Це саме вино з ягід. Я вже назвала галицька сорока. досить. Якби не притаманно, якщо ми відійдемо трошки да, від стандарту, то я б радила спробувати це теж. Це, це з момент. Галичини. Цікавий
0: так. момент. Я зіткнувся свого часу з ягідними винами в Литві. Ну, у мене було опередження радянське, бо у нас це дійсно називалося плодово-вигадне, коли просто будь-щого робили, якийсь напій, який називався вином дуже умовно. Але от в Литві з якихось лісових ягід, тому що ну, це країна, в якій багато лісів, і у них ну, в Литві такий клімат, там не можна виростити виноград для вина. Mm-hmm. І це справді було смачно, і це справді було дуже цікаво. І, і дякую вам, я не знав, що в Україні теж роблять Є, навіть таке. навіть на
2: один бренд.
0: Є, mm-hmm. є,
1: і в я знаю, що в Житомирській області є хлопці, які вже кілька років роблять з ожини і з інших ягід, тобто це ті, в кого є багато ягідників, і в них, звісно, залишається ягода. Ну і що, не викидати ж Вони просто переробляють її, оце. Орест, про якого ти згадала, та, та. він дуже класний та. хлопець. Реально, він не тільки робить ягідне вино, ну, якби не тільки малинове вино, не просто і малина, в він робить вина з різних сортів малини, та, він дуже казав, сильно заморочений. Так, там
2: 14 чи, чи, ну, чи, в нього є якісь там супер рідкісні сорти. Так, щось, да, малини.
1: Так, і плюс у mm. нього є варення з пелюсток троянди. Це взагалі супертоп. Вони роблять і варені, і водичку для тіла, і так далі. Коротше, в Україні, насправді, є дуже багато класних крафтових виробників, і вино – це одна із частин цієї культури.
2: Я думаю, що проблема в тому, що вони не завжди доступні в загальних супермаркетах, наприклад, куди ви йдете за вином і не можете їх знайти. А це де, шукати?
1: Буде... де шукати? В основному або ви замовляєте їх напряму, або якісь спеціалізовані магазини, Дуже часто такі виноробні, якби маленькі виробники продаються локально. Тобто вони рідко виходять ковись далеко. Так, угу. Тобто це або їхній онлайн-магазин, і хтось, хто в тому регіоні, там ресторатор, наприклад, хоче з ними працювати.
0: Прекрасно. І остання рекомендація. Можливо, якесь червоне вино. Е, дивіться, що тут гадати? Одеський чорний. Щось одеського
1: чорного. В нас їх, слава Богу, точно більше десятка є в різних виноробень. Кому цікаво, той дослідить. Такий маленький інсайт «Інститут виноградарства і виноробства Таїрова», який існує з 1905 року. В 2023 в січні отримав ліцензію, вони тепер можуть офіційно продавати свої вина. Це якраз mm-hmm. той інститут, який вивів, селекціонував Одеський чорний, Сухоламанський білий. У них є також чудовий сорт Загрей, я вам дуже раджу його також скуштувати. У них є чудовий сорт Ярило, але Одеський чорний, він дуже сильно різний. В Радянському Союзі його використовували як чорнило. Його називали чорнило, бо він такий прям, ти його п'єш, і він, ну, тупо чорнило. Ним підфарбовували вина. Якщо, наприклад, там робили якесь а воно було дуже світле, додавали туди 5-10% цього, і все було як окей. Зараз ми його перевідкриваємо. Ми розуміємо, що він суперпотужний, він дуже потенційний. В Бесарабії виходять найбільш потужні вина з нього ближче до якоїсь, знаєте, там Іспанії, жарких кліматів. Тобто він дуже-дуже-дуже потужний. І є винробні, там, якщо ви пошукаєте топ, я думаю, що точно люди, буде цікаво, знайдуть.
2: І можна я додам останнє, що можна вже купувати нашу книжку, вже є передзамовлення. Ви можете зайти на наш сайт, на наш магазин, і насправді зараз навіть таким чином ви нам допоможете ще більше, щоб вона з'явилась швидше.
0: Прекрасно. Бажаю вам наснаги і натхнення. Чекаємо нової від вас інформації в різних медіа. І наразі дякую. Дякую.